0: Section 93 des Mille et Une Nuits, tome troisième, dixième partie de l'histoire du cheval enchanté. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, dixième partie de l'histoire du cheval enchanté. La princesse de Bengale n'avait pas un long discours à tenir au prince de Perse puisqu'elle n'avait qu'à lui raconter de quelle manière elle avait été délivrée de la violence de l'Indien par le sultan de Cachemire en revenant de la chasse, mais traitée cruellement le lendemain par la déclaration qu'il était venu lui faire du dessein précipité qu'il avait pris de l'épouser le jour même, sans lui avoir fait la moindre honnêteté pour prendre son consentement. Conduite violente et tyrannique qui lui avait causé un évanouissement, après lequel elle n'avait vu de parti à prendre que celui qu'elle avait pris, comme le meilleur pour se conserver un prince auquel elle avait donné son cœur et sa foi, ou mourir plutôt que de se livrer à un sultan qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne pouvait aimer. Le prince de Perse, à qui la princesse n'avait en effet autre chose à dire, lui demanda si elle savait ce que le cheval enchanté était devenu après la mort de l'Indien. « J'ignore, » répondit-elle, « quel ordre le sultan peut avoir donné là-dessus Mais, après ce que je lui en ai dit, il est à croire qu'il ne l'a pas négligé. » Comme le prince Firouzcha se douta que le sultan de Cachemire n'eût fait garder le cheval soigneusement, il communiqua à la princesse le dessein qu'il avait de s'en servir pour la ramener en Perse, et il convint avec elle des moyens qu'il devait prendre pour y réussir, afin que rien n'empêchât l'exécution, et particulièrement, qu'au lieu d'être en déshabillée comme elle était alors, elle s'habillerait le lendemain pour recevoir le sultan avec civilité, quand il le lui amènerait, sans l'obliger néanmoins à lui parler. Le sultan de Cachemire fut dans une grande joie quand le prince de Perse lui eut appris ce qu'il avait opéré, dès la première visite, pour l'avancement de la guérison de la princesse de Bengale. Le lendemain, il le regarda comme le premier médecin du monde, quand la princesse l'eut reçu d'une manière qui lui persuada que véritablement, sa guérison était bien avancée comme il le lui avait fait entendre. En la voyant dans cet état, il se contenta de lui marquer combien il était ravi de l'avoir en disposition, de recouvrer bientôt sa santé parfaite. Et, après qu'il lui exhorté à concourir avec un médecin si habile pour achever ce qu'il avait si bien commencé, en lui donnant toute sa confiance, il se retira, sans attendre d'elle, aucune parole. Le prince de Perse, qui avait accompagné le sultan de Cachemire, sortit avec lui de la chambre de la princesse, et en l'accompagnant, il lui demanda si, sans manquer au respect qui lui était dû, il pouvait lui faire cette demande, par quelle aventure une princesse de Bengale se trouvait seule dans le royaume de Cachemire, si fort éloignée de son pays comme s'il l'eût ignoré et que la princesse ne lui en eût rien dit, mais il le fit pour le faire tomber sur le discours du cheval enchanté et apprendre de sa bouche ce qu'il en avait fait. Le sultan de Cachemire, qui ne pouvait pénétrer par quel motif le prince de Perse lui faisait cette demande, ne lui en fit pas un mystère. Il lui dit à peu près la même chose que ce que lui avait appris la princesse de Bengale, et quant au cheval enchanté, qu'il l'avait fait porter dans son trésor comme une grande rareté, quoiqu'il ignorât comment on pouvait s'en servir. « Sire !» reprit le fin médecin. La connaissance de votre majesté vient de me donner le moyen d'achever la guérison de la princesse. Comme elle a été portée sur ce cheval et que le cheval est enchanté, elle a contracté quelque chose de l'enchantement qui ne peut être dissipé que par de certains parfums qui me sont connus. Si votre majesté veut en avoir le plaisir et donner un spectacle des plus surprenants à sa cour et au peuple de sa capitale, que demain elle fasse apporter le cheval au milieu de la place devant son palais et qu'elle s'en remette sur moi pour le reste. Je promets de faire voir à ses yeux et à toute l'assemblée, en très peu de moments, la princesse de Bengale aussi saine d'esprit et de corps que jamais de sa vie. Et afin que la chose se fasse avec tout l'éclat qu'elle mérite, il est à propos que la princesse soit habillée le plus magnifiquement qu'il sera possible, avec les joyaux les plus précieux que votre majesté peut avoir. Le sultan de Cachemire eut fait des choses plus difficiles que celles que le prince de Perse lui proposait pour arriver à la jouissance de ses désirs qu'il regardait si prochaine. Le lendemain le cheval enchanté fut tiré du trésor par son ordre et posé, de grand matin, dans la grande place du palais et le bruit se répandit bientôt dans toute la ville que c'était un préparatif pour quelque chose d'extraordinaire qui devait s'y passer et l'on accourut en foule de tous les quartiers. Les gardes du sultan y furent disposés pour empêcher le désordre et pour laisser un grand espace vide autour du cheval. Le sultan de Cachemire parut et quand il eut pris place sur un échafaud environné des principaux seigneurs et officiers de sa cour, la princesse de Bengale, accompagnée de toute la troupe des femmes que le sultan lui avait assignées, s'approcha du cheval enchanté, et ses femmes l'aidèrent à monter dessus. Quand elle fut sur la selle, les pieds dans l'un et dans l'autre étrier, avec la bride à la main, le fin médecin fit poser autour du cheval plusieurs grandes cassolettes pleines de feu qu'il avait fait apporter, et en tournant alentour, il jeta dans chacune un parfum composé de plusieurs sortes d'odeurs les plus exquises. Ensuite, en lui-même, les yeux baissés et les mains appliquées sur la poitrine, il tourna trois fois autour du cheval en faisant semblant de prononcer certaines paroles. Et dans le moment que les cassolettes exhalaient à la fois la fumée la plus épaisse et une odeur très suave, et que la princesse en était environnée de manière qu'on avait de la peine à la voir ainsi que le cheval, il prit son temps. Il se jeta légèrement en croupe derrière la princesse, porta la main à la cheville du départ, qu'il tourna. Et dans le moment que le cheval les enlevait en l'air, lui et la princesse, il prononça ces paroles à haute voix si distinctement que le sultan lui-même les entendit sultan de cachemire quand tu voudras épouser des princesses qui imploreront ta protection apprends auparavant à avoir leur consentement ce fut de la sorte que le prince de perse recouvra et délivra la princesse de bengale et la ramena le même jour en peu de temps à la capitale de perse où il n'alla pas mettre pied à terre au palais de plaisance mais au milieu du palais devant l'appartement du roi son père et le roi de perse ne différa la solennité de son mariage avec la princesse de bengale Qu'autant de temps qu'il en fallut pour les préparatifs, afin d'en rendre la cérémonie plus pompeuse, et qu'elle marqua davantage la part qu'il y prenait. Dès que le nombre de jours arrêtés pour les réjouissances fut accompli, le premier soin que le roi de Perse donna fut de nommer et d'envoyer un ambassade célèbre au roi du Bengale, pour lui rendre compte de tout ce qui s'était passé, et pour lui demander l'approbation et la ratification de l'alliance qu'il venait de contracter avec lui par ce mariage. Que le roi de Bengale, bien informé de toutes choses, se fit un honneur, et un plaisir de lui accorder. Fin de la dixième et dernière partie de l'histoire du cheval enchanté. Section 93. Enregistré par Bricara.